0: שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לצנע. אנחנו בפודקאסט על התפתחות אישית, בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר שקשור בהתפתחות אישית, תמיגור ואני ירדן ברזילי. אם את או אתה אחת מ-150 המאזינות שמקשיבות מיד כשפרק יוצא, אז יש לנו הזמנה אליכן. תכתבו לנו, מיד אחרי שאתן מקשיבות היום לפרק, מקשיבים, תכתבו לנו בפייסבוק מה חשבתם, מה לקחתם. איך אתם עם הפודקאסט, וגם אם יש לכם בקשות או הערות או תוספות למשהו שאמרנו, מחכות לשמוע מכם. היום בפרק אנחנו נדבר על למה כולם אידיוטים. תהנו.
1: היי ירדן. היי תמי. היום אנחנו מקליטות על ספר שאני הבאתי. יש. Yes. Uh, הספר נגרם מוקף באידיוטים, כתב אותו תומאס אריקסון. תומאס <tomas> אריקסון <erikson> הוא מתמחה במחקר התנהגותי. במשך 20 שנה היה יועץ למנהלים וצוותים בכירים בחברות ענק כמו קוקו קולה, מייקרוסופט ואיקאה. בספר הוא מתאר בעצם ארבעה טיפוסים מרכזיים של אנשים, כשהמטרה בחלוקה הזו לטיפוסים זה שנוכל קצת יותר להבין גם את עצמנו. לזהות על עצמנו דברים, ואז לדעת לעבוד איתם או לנהל אותם, ואותו דבר על אחרים, כדי לגשר על פערים. ולמה קוראים לספר מוקף באידיוטים? כי מסתבר שהרבה מאיתנו חושבים שאנחנו מוקפים באידיוטים, <laughs> כי אנחנו מרגישים שכאילו הצד השני אטום, מה הוא לא קולט. החוויה הבסיסית זה מה הוא לא קולט, איך יכול להיות שככה הם חושבים? וזה גם מה שהביא אותי לקרוא את הספר, אני חייבת להודות. אני והאחים שלי במשך שנים מוצאים את עצמנו אומרים, מה, איזה... אנחנו מוקפים באידיוטים בסגנון כזה או אחר, ותמיד חשבתי שזה מאוד מאוד מתנשא. ופתאום ראיתי ספר שזו הכותרת שלו, והבנתי שכנראה ש... זה לא בהכרח אומר שזה לא מתנשא, אבל זה כנראה לא ייחודי לנו לפחות. <laughs> ואז אמרתי, וואלה, יהיה נחמד סוף סוף ללמוד למה אנחנו חווים את החוויה הזו ומה נכון לעשות איתה.
0: והבנת? <laughs>
1: את, קופ... את קופצת ישר לאכזבה שלי מהספר, כי אני מודה שכשלקחתי את הספר ליד, ה... הרצון שלי היה שהוא יוכיח לי שהם לא אידיוטים. ו... ובעצם הספר לא עושה את זה, אלא מה שהוא אומר זה כל טיפוס קצת חושב שאחרים אידיוטים, ובואו אה, נבין איך אנחנו בכל זאת יכולים לדבר או לעבוד ביחד. זאת אומרת, איך מתגברים על הפערים. ו- ויש מקומות שכאילו זה עדיין מה מש- שהשאיר אותי מאוד עם החוויה של זה אידיוטי, זה לא נכון, זה פחות טוב, פשוט לכל אחד מהטיפוסים כמובן יש כאלה צדדים או תכונות. זה לא שיש איזשהו טיפוס שהוא בהכרח יותר טוב ואחרים אידיוטים, אלא לכולנו יהיו הצדדים שלפחות במצבים מסוימים הם יהיו לא אפקטיביים.
0: נו, <now>, אז-, אז דווקא זה כן מגיע למסקנה שרצית, כי זה אומר ש... בעצם אין פה משהו מוחלט, שהוא טוב יותר או פחות, וכל אחד הוא אידיוט בעיני אחרים, זה קצת אולי תפיסה הפוכה ממה שהייתי רוצה באמת שתהיה בעולם, אבל זו גם דרך להתבונן על זה. ואם אני יכולה להבין שאני אקראית אגב, זה לא שעשיתי משהו בשביל להיות טיפוס מסוים, אני טיפוס מסוים, מישהו אחר הוא טיפוס אחר, אז אני יכולה להכיר בזה שהוא חושב עליי דברים מסוימים שאני אידיוטית ואני חושבת ככה עליו.
1: נכון, האמת שתודה על השאלה, כי היא עוזרת לי ככה לדייק. אני חושבת שהתקווה שלי הייתה שהוא יראה לי שזה לא אידיוטי, וזה יותר יראה את מה שאת אומרת עכשיו. לכולנו יש קטעים שהם אידיוטיים, במובן הזה שהם לא אפקטיביים, אני אגיד, וגם בעיני המתבוננים האחרים. אבל עדיין, הוא בעצמו כותב על הרבה דברים, זה לא חכם, זה לא מועיל, זה לא יקדם, זה תקיעות. הוא יראה את העובדות והוא יבחר להתעלם מהם. הוא מבין שהוא צריך לזוז והוא לא יזוז.
0: זה מתחבר לי ממש למשהו שחשבתי השבוע, אוקיי? את, אני אגיד את, רגע, את מדברת על זה שלכל הטיפוסים יש בעצם צדדים לא רציונליים, נכון? לא מועילים. לא מועילים, כן. אוקיי, כאילו שסטטיסטית הם פחות טובים להשגת תוצאות מסוימות. בדיוק
1: השבוע חשבתי לא, על רגע, זה. לא, רגע, סליחה, אני אוקיי. שוב אדייק את זה. זה לא בהכרח. אחד הדברים היפים שהוא כותב בספר זה שלרוב אותו צד, הוא בקונטקסט מסוים יהיה מאוד יעיל, ובקונטקסט אחר הוא יהיה לא יעיל. Okay. וחלק מה שהוא מנסה להגיד זה תלמדו מתי לעבוד עם זה איך. אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי, אז זה ממש מתחבר למה שחשבתי השבוע. כי יש לי איזושהי תכונה ש... שאני רגילה להתגאות בה, כאילו לחשוב שהיא תכונה מאוד יפה וטובה שלי. אני לא יודעת אפילו אם תכונה, התנהגות, נקרא לזה. ובגלל שהיא טובה, אז אה, לא עצרתי לחשוב האם היא נעשית מתוך אוטומט. ו, וחשבתי כאילו שאת יודעת, אני בוחרת להתנהג ככה, כי זו התנהגות אה, טובה. אני גם אגיד מה זה. ו... לא, זה עלה פה כמה פעמים בפודקאסט, כולל בפרקים האחרונים, על הצורך העז-עז-עז שלי להיות נאמנה לעצמי, והקושי שלי בעקבות זה לייצג כל שהוא לא שלי. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו הוא נורא נורא מקשה על עבודה בצוות, מאוד מאוד מקשה, אבל אני רגילה לחשוב, וואו, כאילו, כל הכבוד לי שאני כל כך נאבקת על להיות לויאלית לעצמי, וכמה זה מדיר שנה מעיניי כשאני נדרשת לייצג כל שהוא לא שלי. הייתה לי איזו שיחה עם הבוסית שלי לא מזמן, שהיא אמרה לי משהו נורא נורא יפה על זה, היא אמרה לי, תקשיבי, מה שאת בעצם אומרת, כל עוד את צריכה לחלוש על הכל, end to end, כאילו, מקצה לקצה, מוטת ההשפעה שלך תהיה בהתאם לזמן שלך, כאילו, תהיה הרבה יותר מוגבלת. אם אתה צריך לשחרר היבטים מסוימים בעבודה שלך ולעבוד בצוות, הרבה יותר אנשים יוכלו ליהנות ממה שיש לך להציע. אבל אפילו אחרי שהיא אמרה את זה, המשכתי לחשוב שזו תכונה נורא נורא יפה שלי וכל הכבוד לי, ופתאום השבוע... לא את הסתירה אבל? כי ברגע שאני מוציאה דברים מידיי, זה כבר לא מאה בשליטתי, אני חייבת לשחרר היבטים מסוימים, לייצג לפעמים קול שהוא קול כל קצת שונה משלי, כי זה מה שהחלטנו בצוות, או הפוך, שמישהו יייצג אותי באופן שהוא לא בהכרח איך שאני הייתי רוצה שייצגו אותי. עדיין המשכתי לחשוב שזה דבר נורא נורא יפה, שאני נאבקת על הקול שלי ועל האותנטיות שלי וזה, אבל כן, כנראה, תילה, את כל פעם נופל עוד איזה אסימון, והשבוע פתאום אמרתי, וואו, זה בכלל לא הבחירה שלי, זה, זה ממש מנהל אותי הדבר הזה. זה לא בחירה שלי, אני לא אומרת, בוא נראה, מתבוננת, לא, פה זה לא מספיק. לא, זה מנהל אותי, אני מרגישה את זה בגוף, זה מכניס אותי לסטרס. כשאני צריכה, כשאומרים לי, תגידי ככה וככה, אני אוטומטית בסטרס. ו- ובגלל כל מיני סיבות, הייתה לי מחשבה שזה קשור לקושי עם סמכות או זה, זה קשור, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא הפחד, פחד, זה לא דבר, זה לא החלטה. מ- מזה שאני, שוב, אצטרך לייצג קול שאני לא מרגישה שהוא נובע מתוכי באותנטיות. Uh, וזה מעניין, כי בזוגיות הרי, בהורות זה קורה כל הזמן, כאילו, השאלה הזאת כל הזמן עומדת על הפרק. האם אני מייצגת רק את הקול שלי, או שיש לנו איזושהי חזית אחידה שהחלטנו okay. עליה, שהיא לפעמים כוללת פשרות? וזה... זה... גם שם, כאילו, זה מורכב לי, מבינה? כאילו, מצד אחד אני יכולה להגיד, סבבה, נדב מייצג קולות אחרים, זה יפה. מצד שני, אם אני צריכה לייצג את הקול שלו, זה מאתגר אותי מאוד, וזה לא עניין עקרוני, כאילו... אני, אני חושבת שהבנתי עכשיו, השבוע ש... צריכה לייצג אבל קול שאת לא מסכימה איתו, או הוא פשוט לא שלך? תראי, אם אני לגמרי לא מסכימה איתו, אני לא רוצה לייצג אותו, אבל לפעמים דברים הם יותר באמצע מזה. את יודעת, גם את ואני, יש לנו דיונים, היו לנו דיונים על הפודקאסט, האם להתמיד בספרים או לא רק ספרים. האם אנחנו עושות סקירה של הספר בתחילת כל פרק או לא, כל מיני כאלה. וכשעובדים בצוות, אז יש מקום שיהיה דיון. את מכירה את זה בטוח, כי שמעת אותי אומרת את זה מלא פעם, אני חייבת שזה יהיה לי נעים, שזה יהיה לי טוב, ש... סבבה, אחלה, אבל ואני בחרתי לכבד את זה, בסוף, כאילו, תמידה. אז זהו, אז זה ככה עלה לי בהקשר של הטיפוסים, אני נורא סקרנית <laughs> לשמוע עוד <laughs> על הספר.
1: אז הוא באמת מחלק את האנשים לארבעה סוגי טיפוסים. אה, ייאמר לזכותו שהוא נותן הערה. לזה שכמובן זה לא גבולות מאוד מאוד ברורים, וזה לא שאנשים הם מאה אחוז מייצגים צבע אחד בלי זה, אבל אני חייבת להגיד שהוא הביא נתון שכן הפתיע אותי בהקשר הזה, יש לו שאלון שהוא לא מביא אותו בספר, אבל יש לו איזשהו כלי מדידה והערכה, בשביל איזו טיפוס אני, וגם מה אחרים רואים עליי. ומתוך האלפי על סודנות שהוא העביר כבר עם הכלי הזה, אז הוא אסף נתונים. לפני שאני אגיד רגע את הנתונים, אם הייתי שואלת אותך, יש ארבעה סוגי טיפוסים בסיסיים. מה את חושבת שמאפיין את רוב האנשים? עד כמה הם נאמנים לצבע אחד? אה... מה זאת אומרת? לא בטוחה שהבנתי את השאלה. זאת אומרת, הוא אומר שיש ארבעה טיפוסים. האם את חושבת שרוב האנשים הם באמת טיפוס? או הם שילוב? או באיזה רמה הם שילוב? או...
0: הייתי מעריכה שהרוב הם... לא, אני לא יודעת להגיד. לא, לא, יודעת. לא עולה לי דוגמה של איזה שאלון אחר מצוין וכל מי שעלה לי בראש, חוץ ממני, הם... לא, חלק הם מאוד מובהקים וחלק הם מעורבים.
1: אז זהו, אני הייתי בטוחה, בעיקר שהוא מאיר את זה די בהתחלה, שכאילו בסוף הספר זה יהיה ברור שלאנשים יש, נניח, כמה תכונות בולטות ששייכות לטיפוס, אבל מעבר לזה אנחנו הרבה יותר מורכבים מזה. להפתעתי, הנתון שהוא מביא זה, שחמישה אחוז, שבעיניי זה המון, הם צבע אחד באבחון שלו. שלי קשה עם זה, אני ממש מתקשה להאמין שיש מישהו שיכול להיות צבע אחד.
0: אני יכולה להגיד לך שבשאלון של טיפ, טיפוסים, שאלון אחר, עם מקדם משימתי, תומך ומנתח, אני בקצה של הקצה של הקצה. באמת? כן. אני ממש כאילו, לדעתי עניתי, יש כאילו שני סוגים של שאלות, לדעתי בשניהם עניתי הכל. בצד שתומך כאילו בטיפוס אישיות הזה.
1: אבל תמי, את עושה לנו פה... מעניין אותי לעשות את זה. מעניין אותי לעשות את השאלון הזה. אבל תשתפי אותנו, נו, אני במתח. אז רגע, אז חמישה אחוז עם צבע אחד, חמישה עשר אחוז עם שלושה צבעים, שאני הייתי חושבת שזה יהיה הרוב, אם לא ארבעה צבעים. אפס אנשים עם ארבעה צבעים, שזה אני יכולה להבין, כי באמת יש ניגודים שיכול להיות שהם לא יכולים ללכת ביחד בכלל, ושמונים אחוז מהאנשים אני אומרת, זה מאוד בעיניי, כשאני אומרת, זה רק, כן? יכול להיות שמישהו אחר אומר שני צבעים, זה בהחלט מורכבות סבירה. אני מודה שזה הפתיע אותי. זה גם, זה גם ממסגר לי קצת קשה את הספר, וכמו שאת יודעת, אני, מאוד קשה לי עם דברים שמנסים להיות מוחלטים ומאוד קטגורית, ואני מאוד מאוד מאמינה במורכבות. אבל עדיין, אני חושבת שההבנה של תכונות, לפחות הכי בולטות אצלנו, הדברים שמאוד מניעים אותנו, או מאוד מקשים עלינו, כי הוא אומר, אותה תכונה היא גם הנאה וגם הקושי שלנו. זה, אני חושבת שכן יש לזה ערך וכן יש לזה חשיבות. אני אגיד רגע לגבי, לגבי הקריאה, הספר הוא קצת מאתגר לקריאה, כי מתוך ה-250 עמודים, בערך קרוב ל-200 עמודים, זה מין רשימה חזרתית של פירוט התכונות. ואיך זה נראה, ואיך אחרים רואים, אבל את בייסיקלי יושבת וקוראת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם רשימה של פירוט התכונות. החלק האחרון הולך למאוד פרקטי. הוא הולך לפרקטי של... הוא מתייחס לזה שוב, בעיקר בהקשר של עולם העבודה והארגונים, כי מזה הוא בא, אז הוא מתייחס לאיך לתת משוב, איך להרכיב צוותים, מה גורם לאנשים כעס או תחושת סטרס. איך זה ייראה ומה אפשר לעשות עם זה כדי לעזור להם. זאת אומרת, החלק האחרון הוא באמת הולך לכלים הרבה יותר פרקטיים, אז אה, זה כן מאוד יעיל. אז זה. קודם כל, תודה שקראת את זה
0: עבורנו. <laughs> ועכשיו, בבקשה לא להשאיר אותנו במתח יותר ולהגיד מה הטיפוסים.
1: <laughs> אוקיי. אז אה, אני אעשה מאוד תמצית, כי שוב, אני מדמצתת עכשיו 180 עמודים של פירוט, אבל בגדול יש לנו ככה, הטיפוס האדום הוא טיפוס אה, מנהיגותי בעיקרו.
0: יואו, איזה מצחיק, איך שומעת אדום? ידעתי שאני אדום.
1: תחכי, תקשיבי. אוקיי, אוקיי, מקשיבה, יאללה. תחליטי עם מה. יאללה. אדום הוא מנהיגותי בעיקרו. הוא שומע משימה, הוא מתלהב, הוא ביצועיסט. אה. הוא מיד מרים את הכפפה, מיד מבצע. הוא יעשה כל מה שצריך כדי לבצע את זה, הכי מהר שאפשר, הוא קצר ומהיר. יחסים פחות מעניין אותו. <חות> העיקר המש... המשימה והמטרה, ואם צריך קצת לכופף חוקים בשביל זה, זה גם בסדר. הוא מביא שם דוגמה של חבר שהיה נוסע איתו לעבודה, והחבר באופן קבוע היה נוסע במשהו כמו נתיב התחבורה הציבורית, וחוטף על זה קנסות, והחבר אמר לו, זה בסדר, זה מחושב מבחינתי, הזמן שאני חוסך וזה, שווה לי את זה. אז זה מראה מאוד את הטיפוס האדום. זה טיפוס אחד. הטיפוס הצהוב הוא טיפוס מקסים. תמיד באנרגיות טובות, נורא אופטימי, נורא חברתי וחברותי. מה שהכי חשוב לו זה שיהיה נעים וכיף, והוא מאוד כזה עם חזון, הוא מתלהב נורא מכל רעיון חדש, מלא אנרגיה, ישר רוצה להתחיל לפעול, רק שברגע שזה מגיע לשלב של להתחיל לפעול, כמו שהריצו לאחרים. הוא מהר מאוד מאבד עניין ועובר לרעיון הבא, מתלהב כל פעם מרעיון אחר. לא מכירה אנשים כאלה. בגלל <laughs> <laughs> אמרתי לה, חכי, חכי. אוקיי. מאוד עסוק ביחסים, הוא מאוד זקוק נניח בסביבה חברתית, הוא מאוד זקוק להיות עם עוד אנשים. הוא מאוד זקוק גם שבסביבת עבודה, לא רק שיהיו אנשים, אלא גם יהיה מרחב לפטפוטים, להתבדחויות, ל- 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 א- א- לאינטראקציה חברתית גרידה. Okay? הוא זה שירים נורא בשמחה את המסיבה של מקום העבודה. שוב, הוא ירים את הרעיון ואז הוא ישאיר לאחרים לבצע. א- אז זה הטיפוס הצהוב. הטיפוס הירוק, הוא, אני רגע אגיד, הטיפוס האדום והצהוב הם מאוד ממוקדים בעצמם במובן הזה. האדום חושב שהוא יודע והוא יודע איך לעשות את זה והוא יוביל, וזה צריך להיות ככה. הוא אגב זה שהכי הרבה חווה את זה שכולם אידיוטים, אז הוא יכול להקשיב, אבל ה... הקשב שלו הוא קצר ומהיר, וזה צריך להיות מאוד לעניין, לא להתחיל לברבר מסביב דברים. זה דומה
0: בשאלון שהזכרתי של הדיג'ס, הדיג'ס למשימתי, לטיפוס המשימתי, והצהוב דומה לטיפוס המקדם. בואי נשים אחרי זה את שני השאלונים בזה. אוקיי.
1: Okay. לא, שוב, את שאלו אין. אה, הוא לא מפרסם הוא את זה? הוא לא מפרסם את השאלון. 아, יכול לשם. להיות שזה בחומרים אחרים, בספר זה לא מופיע. Okay. 음, הטיפוס הצהוב גם, הוא מאוד מאוד ממוקד בעצמו. כי הוא רוצה ליהנות, ומה שהכי חשוב לו זה שהכל יהיה לו נעים, והכל יהיה לו מעניין וכיף. יש שם הרבה אגו. הוא מאוד מאוד צריך שיעסקו בו, ולא רק במשימה. הטיפוס הירוק הוא הטיפוס שהכי יודע להקשיב. הוא טיפוס יותר מופנם ושקט. התומך, במקבילה. אז גם פה הוא במידה רבה מוצג בתור הטיפוס התומך. הוא גם הביצועיסט בפועל. זאת אומרת, הוא לא יוביל, הוא לא ייקח על עצמו, הוא לא יתנדב. אבל אם יגידו לו לעשות, אז הוא יעשה. הוא, הוא משייך אותו יותר ליציבות, שכאילו הטיפוס הצהוב הוא, היציב, הוא מייצר יציבות, והוא באמת זה שיבצע בסוף את הדברים. הירוק. הירוק, סליחה. הצהוב הוא יותר בתחום ההשראה, למשל. Okay? אבל העניין עם הירוק זה שהוא גם זקוק לזמן לעצמו, והוא יותר מופנם. וגם הוא לא יתנדב והוא לא יקפוץ למשימות והוא לא יוביל, אין לו את האלמנט הזה המנהיגותי. הטיפוס הכחול הוא גם מופנם, הוא גם, רגע, שכחתי להגיד, הירוק, אמרנו, הוא כן מאוד נעים ומקשיב, הוא כן מכוון יחסים. בסדר? זאת אומרת, הצהוב והירוק, מה שמשותף להם, זה כן מכוונות ליחסים. הם שניהם לא אוהבים קונפליקטים, הירוק אבל במיוחד. הוא רק שלא ייווצר פה קונפליקט או אי נעימות, אז הוא מאוד מאוד יימנע מהם, גם אם יש לזה מחירים. הטיפוס הכחול הוא טיפוס אי, מופנם, הוא כיצד מין בירוקרט כזה, מאוד נצמד לפרטים. המנתח. הוא טוב לבקרת איכות וזה, איכות אצלו קודמת להכל. המשימה, לא משנה כמה מהר תעשה אותה, ולא משנה אם היא ענתה ב-90% על הצרכים. אם היא לא הייתה 100% ולא התכוננו לפני ולא קראנו את הפרטים ולא בדקנו את זה שלוש פעמים ולא בידאנו כל דבר ולא עשינו את הכי טוב שאפשר, גם אם אין צורך בהכי טוב שאפשר, מבחינתו זה כישלון. בשונה מהטיפוס הירוק, הטיפוס הכחול לא זקוק למערכות יחסים. <אז-> זאת אומרת, הוא לא רק שקט ומופנם כמו ירוק, הוא באמת לא זקוק לזה. איפה למשל זה יבוא לידי ביטוי משמעותי? נניח בכעס. הטיפוס האדום מתעצבן מאוד מהר. ישר יורה את מה שיש לו, ויורה את זה, כן? ו... אבל זהו, ירה, התרוקן מזה, והוא יכול להמשיך הלאה. זה טיפוסים שאחרים חווים אותם כמאוד לא יציבים, עצבניים, להיזהר, לא תמיד נעים להיכנס איתם לאינטראקציה, ולא צפויים, כי הוא רגע מתעצבן, ושנייה אחרי זה מבחינתו זה, הוא הוציא את זה והוא בסדר, אבל אנחנו נשארנו עם החוויה שהוא הרגע ירה עלינו. הטיפוס הזהוב הוא גם, הוא מאוד אימפולסיבי ורגשי, אז הוא לא מתעצבן מהר כמו האדום, כי הוא לא קצר כמו האדום, וכי הוא יותר מכוון יחסים, אבל כשהוא מתעצבן, זה כזה משפריץ חזק לכל הכיוונים, שוב, כי הוא מאוד רגשני. מצד שני, הוא מהר מאוד ירגיש לא נוח עם זה, והוא ינסה כן לפצות. הטיפוס הירוק, הוא משווה את זה לכוסות, הוא אומר, האדום הוא כמו כוס של שוטים, מתמלא מהר, נשפח, לא עושה הרבה נזק כשזה נשפך, ומהר מאוד יתמלא מחדש. הטיפוס הצהוב זה כמו כוס מים, רואים עליו, מאוד קל לזהות בשפת גוף שלו, בעיניים, רואים עליו שהוא מתחיל להתעצבן. יש לו יותר, יותר יכולת אכלה מהאדום, אבל זה עושה יותר נזק כי יש יותר מה שיישפך. הטיפוס הירוק, הוא אומר, זה כמו חבית הטומאה, הוא יכול להאכיל הרבה, אבל אל תטעו, הוא מכיל. זה לא שהוא לא מתעצבן, זה לא שהוא לא כועס או נעלב או מפחד, הוא פשוט מכיל. וברגע שזה מגיע לנקודה שהוא לא יכול וזה יישפך, זה חבית שלמה ששופכת עכשיו דברים. עכשיו, מאחר והטיפוס הירוק הרי אמרנו שהוא נמנע מקונפליקטים, אז הוא מדבר מאחורי הגב, הוא מחזיק בבטן. כשהחבית תישפך, הוא יוציא את חשבנויות שאף אחד כבר לא זכר אותן בכלל מלפני שנים על פרטים קטנים, פתאום הוא שופך את הכל, ועכשיו לכי תתמודד כל מה שיצא החוצה. והטיפוס הכחול... הוא אומר, הוא כמו חבית, אבל עם ברז קטן למטה, כי בגלל שהוא לא צריך מערכות יחסים, אין לו המון מה להכיל, כי הרבה מזה לא נוגע בו. והוא מאוד יודע איך לשחרר לעצמו. זאת אומרת, הוא גם לא מגיע לאותה סערת רגשות, הוא גם מאוד יודע איך לשחרר, לכן הוא לא יתמלא ויישפך. אבל זה יהיה האלה שכל הזמן מקדרים בקטנה, או מסננים הערות, זה הטיפוס. זהו, אז הכחול הוא מאוד יורד לפרטים, הוא מאוד בקרת איכות, מאוד מופנם ושקט, מאוד זקוק למרחב שלו. זה ככה בגדול, אני אומרת שוב, יש עוד המון תכונות, כל מי שקרא את הספר ומרגיש שאני לא עושה לו צדק בחוסר הפירוט ושכחתי דברים חשובים, אין לי איך להציג פה את הכל. מחשבות והרגשות שלך אל מול ארבעת הטיפוסים. אז קודם כל, אני קלירלי הצהוב, <laughs> ואת קלירלי הירוק. <laughs> uh,
0: סתם, זה היה מעצבן, סליחה, תגידי מה את. <laughs> uh, <laughs> אני אוהבת הסיפור של בכלל, כאילו להתקל בהסברים כאלה. קודם כל, כי אני מרגישה שזה נותן לי לגיטימציה להיות מי שאני. אני אוהבת את זה. כאילו, כשגיליתי על הטיפוס המקדם, שזה מאוד מאוד דומה, אני לא יודעת מה החלוקה המגדרית שהוא מדבר עליה. אבל, בגדול, נשים הרבה פעמים נדרשות להמון משימות ולכל מיני תפקידים חברתיים, נגיד, כמו הירוק וכאלה, ואז... נשים שהן צהובות ושהן זורחות באור הזה והן נותנות לעצמן לגיטימציה ומקבלות לגיטימציה מהסביבה להיות כאלה, יש כמובן, אבל זה... כאילו, אני מרגישה שלי לפחות עברתי דרך עם הדבר הזה, וכל פעם שאני נתקלת בעוד הסבר כזה, זה נותן לי עוד רשות להיות הדבר הזה, למרות שמצופה ממני כאישה בתרבות שלנו. להיות מכילה ורגישה ומשימתית ולבצע את דברי הבית, אני אומרת, אוקיי, סבבה, האנרגיה שלי אחרת, זה לא שאני, אני רוצה ללמוד מכל הטיפוסים האלה, וגם אני מוצאת שבאמת ההתנגשות עם האדומים היא לא פשוטה, ואני רוצה מאוד שהם ירגישו שאני מכבדת אותם, כאילו, אני מכבדת את זה מאוד, את המשימתיות, את התכליתיות, אני מכבדת את זה. אני באמת אה, אותגרתי, אם זה לא מעט פעמים, בגלל הצורך במערכות יחסים. שכאילו גובר לעתים על המשימה, יש לי אנקדוטה קטנה, נדב הוא כאילו גם וגם, כזה אדום וצהוב, נגיד, לצורך העניין, שוב, זה לא, לא עשינו את החיתוך טיפוסים הזה, אבל לפעמים שאת מספרת, ואני מאוד צהובה. וכשהוא עושה, לפעמים הוא עושה משהו, נגיד, מסתרת הגינה או משהו כזה, ובא לי לתת לו חיבוק, אני מעריכה את זה, זה נורא לא מתאים. <laughs> בזמן הזה, עכשיו זה זמן של המשימה, זה לא זמן עכשיו לחיבוקים וקוצ'י מוצ'י. אז, אז זהו, זה ככה סתם מה שהוא מייצג.
1: אגב, הוא בספר לא מתייחס מגדרית, אבל אני חושבת שזה פן חשוב. זה חלק מהקושי שלי עם הספר, שאני חושבת שהוא... שוב, אני בן אדם שמאמין במורכבות. אני, זה לא רק החלוקה הסטרילית לטיפוסים, אני חושבת שמשפיעים עלינו המון דברים. וגם על איך שאנחנו רואים את זה. למשל, הפן המגדרי, כי הטיפוס הצהוב הרבה פעמים יתפס כמעורר השראה, חזון, מוביל, מנהיג, יזם, כשזה יהיה גבר, ורגשנית, היסטרית ולא מקורקעת, כשזה תהיה אישה. הטיפוס האדום, הוא יתפס כמנהיגותי כשזה יהיה גבר, וכתוקפנית וכלבה אולי כשהיא תהיה אישה. אז יש לזה גם את הפן הזה. אבל תראי, אני לא הצלחתי, אני מודה שהכי עלית לי בהקשר של צהוב, אבל uh, היו גם דברים שעלית לי בהקשרים אחרים, לא הצלחתי לזהות, אני חשבתי על עצמי שאני אדומה בהתחלה, המשהו הקצר הזה וזה, מצד שני יש לי גם איומנויות של ירוקה. לא הצלחתי, האמת היא שבאיזשהו שלב גם ויתרתי על זה, זה כאילו מעלה לך בראש, וזה גם בעיניי לא הפואנטה המרכזית של הספר, החלוקה לטיפוסים. הפואנטה של הספר, או שאני בוחרת לקחת, זה משהו שאנחנו מדברות עליו הרבה, וזה באמת איך, מה אני עושה עם זה כשאני מגיעה לאינטראקציות, בעיקר לאינטראקציות שהן קשות וקונפליקטואליות. ופה זה הולך לשני הכיוונים, אחד, קודם כל להבין מה, איך אני מנוהלת כרגע, מה קורה לי מול הדבר הזה, ומה מפעיל אותי. ורגע לעשות עבודה עם זה, שזה פן אחד של זה, אם אני יודעת לזהות עלי תכונות, וזה שוב לא משנה אם הם צבע אחד או כמה צבעים. הדבר השני זה כן רגע לנסות לזהות ממולי, מולי, ומה אולי מפעיל אותם, או מה הם צריכים ממני כדי להיות בדיאלוג. וזה מאוד מעוזר להפחית שיפוטיות, כי למשל, קודם כל, מאוד אהבתי, הוא אחד הדברים שמאוד אהבתי שהוא אומר בהתחלה, הוא אומר, תזכרו שלא משנה איזה צבע או הרכב צבעים אתם, אתם תמיד במיעוט. כי אם יש הרבה צבעים, מן הסתם, מה שלא תהיו, רוב האנשים הם לא כמוכם. ולכן, כדי להיות באינטראקציות יעילות, אתם חייבים ללמוד לעבוד עם אחרים. וזה כזה משהו אחד שממש ממש אהבתי, שזה מכניס איזושהי צניעות ומיקוד במטרה. ואז, נניח, אחת הדוגמאות שהוא מביא שם, הוא אומר, הכחולים, שהם נורא בקרת איכות כזו, זה גם כלפי עצמם. עכשיו, הם יכולים להיות מבאסים, כי הצהוב יביא, נניח, לישיבת עבודה, הצהוב יביא איזה רעיון מגניב. האדום בשניות ממנף את זה כבר, נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה, זה, 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 יש לו כבר תוכנית עבודה תוך שניות. הירוק יושב בשקט כרגע ולא מפריע לאף אחד. ואז כשכולם כזה מתלהבים ובונים וזה, והירוק לא מפריע להם, אז פתאום בסוף הכחול אומר מאוד בשקט וברוגע, כן, אבל אני לא מבין איך אנחנו נשנע את זה. ותח, הוציא לכולם עכשיו עכשיו, לפעמים השאלה שלו מאוד חשובה, לפעמים היא לא כזו קריטית, ו... או שהוא כבוס יכול להגיד, נניח, לעובדת או עובד, בדקת את זה? כן. בדקת גם פה, בדקת גם פה, תעשה, תריץ רגע בדיקה חוזרת בזה, או הוא מהאלה שיבדקו עם מחשבון את האקסל, אוקיי? <laughs> okay? אז עכשיו, הוא אומר, אם אנחנו מבינים שזה לא כי הוא לא סומך עלינו, וזה לא כי הוא לא חושב שאנחנו מספיק רציניים, זה מה שהוא, הוא עושה את זה גם לעצמו. גם הוא יבדוק את זה ככה, אז עדיין אנחנו צריכים להתמודד עם זה שאולי יוציא לנו את הרוח מהמפרשים, או... או זה שלפעמים זה לא יעיל ולא נבזבז זמן לבדוק עכשיו פעם חמישית את אותו דבר, אבל לפחות זה לא מפעיל בנו משהו של מה, הוא לא סומך עליי? כי מבחינת האינטראקציה זה מאוד משנה אם אנחנו מבינים את זה. היה נראה לי שאת רוצה להגיד משהו? כן, כן, לא,
0: הרבה דברים. לא, זה מעלה הרבה מחשבות, כל מה שעובד כאן. אחת מעניינת שאני פוגשת אותה הרבה בתור הטיפוס שאני, זה הסיפור של האנרגיה. כאילו, ה... הרבה פעמים אני לא אפגוש את האנרגיה שאני משדרת אותה. את רמת האנרגיה, את רמת ההתלהבות, הרבה מאוד פעמים. זה משהו להתבונן בו גם ב... רגע, דיברת על אגו בהקשר של הצהוב, והייתי צריכה לשמוע את זה עכשיו, כי... שוב, החיפוש שלי, נגיד, אחרי איזושהי הרמוניה רגשית, נקרא לזה, או לא יודעת איך אה, לתאר את זה. לא יודעת אם זה אפי... זה לא רק הימנעות מקונפליקט, זה אפילו עוד הרבה יותר מזה. זה כאילו ממש חתירה להרמוניה, שיהיה מקום לרגשות של כולם ולביטוי שלהם ולעבודת צוות, ונדבר וננתח וזה. זה, יש בזה המון אגו. זה לא איך שתפסתי את זה לפני 24 שעות, אז אני רגע מתבוננת שנייה בדבר הזה. כאילו, זה מאוד... רגע
1: אנחם אותך ואני אגיד שגם בספר הוא מתייחס לזה שהחיבורים הכי טובים זה של אנשים שיש להם אנרגיות דומות.
0: מעניין, כי, ש... כי הדבר הבא שעלה לי זה על עניין של למי טוב עם מי. עכשיו, אמרת שהוא מדבר זה... על זה קצת, כן. אבל אני נגיד יודעת שטיפוס תומך, שזה יותר דומה לירוק, אני, אני לא יכולה להסביר מה זה עושה לי שיש לידי אנשים כאלה, זה מדהים לי. זה מאוד מאוד טוב לי. עם אדום, לא פשוט, זה מאוד מאוד שונה, אני צריכה מאוד, אה, מאוד להיות ברגישות לצורך שלהם, לתכליתיות, למהירות, לזה, זה, זה, אני כבר יותר מכוונת לזה, כי יש סביבי אנשים כאלה שהמערכות יחסים שלי איתם חשובות לי, אבל אה, זה לא פשוט לי, כאילו, אני חושבת שיש פה מסע של כל הכיוונים אחד לקראת השני, תלוי בכמה המערכת יחסים משמעותית, מהצד השני שיכתוב תודה ומה העניינים, ולא רק קבענו. Uh, ומהצד שני, לא לפרש כל דבר כחוסר אהבה או לא יודעת מה, ולהבין שעכשיו הדבר ש... הטיפוס הזה רואה איזו משימה, אבל זה שיהיה לידי בן אדם שהוא תומך ומכיל אותי ומתלהב מני ולא מוריד אותי ולא uh, הופך, הופך אפילו ישר לקונקרטיזציה, או, או כן עושה, אבל לא כאילו במובן של יאללה, יאללה, לי זה מאוד טוב, מאוד מאוד
1: טוב. אני יכולה להבין את זה, ואני אגיד גם בס... קודם כל, אני חושבת שאנחנו לפעמים זקוקות למישהו שהוא דומה לנו, ושיזרום אותנו <אח> ויאפשר לנו, ולפעמים מישהו שבאמת אה, יהיה המשלים שלנו יותר, אה, הוא גם מתייחס לזה, של... צירופים משלימים, לעומת צירופים שהם יותר בטבעי, זורמים איתנו, כי יש לנו אנרגיות דומות. במובן הזה הוא מחלק את זה לשני צירים, של אחד זה באמת מכוון יחסים או לא מכוון יחסים, והשני זה מכוון יחסים לעומת מכוון משימה. כן. Okay. זה מופנם או מוחצן. ירוק יכול להשלים באמת, נניח, לצהוב. יש חיבורים שלא הולכים. עכשיו, הירוק יכול להשלים לצהוב, כי בדיוק מה שאת אמרת. הוא מייצב, הוא תומך, הוא גם יבצע. הצהוב ייתן כאילו את ההשראה וידחוף קדימה, ואז הוא יושב שם בשקט ויעשה את הביצוע. הכחול והאדום שהם לכאורה סותרים במופנמות ובאנרגיות, הם משלימים כי הם אה, שניהם ממוקדי משימה. אז שוב, לא, לא בהכרח יהיה להם קל, אבל הם שניהם רואים את המטרה, ואז אם האדום יכול להבין שהכחול כן נותן לו רגע את מה שאין לו, אז זה משלים וזה יכול לעבוד. מי שממש ממש לא הולך ביחד, זה הצהוב והכחול, כי הצהוב והכחול הם ממש סותרים, כי הצהוב הוא, הוא רץ קדימה, לא, לא מתעכב על פרטים, לא רוצה לשמוע, מאוד רגשי, והכחול הוא, 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 הוא לא שאין לו רגשות, אבל זה מאוד לא יבוא לידי ביטוי, לא, ממש לא מעניין אותו היחסים, הצהוב ניזון מהיחסים, הכחול ממש לא מעניין אותו. זה תפיסות עולם מאוד שונות, של אתה מתחיל מהפרטים והתכוננות והכנה וזה, לעומת לא, 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 בואו נלך קדימה. אז זה באמת שני הצבעים היחידים שבשום צורה לא מתחברים. על התפיסות
0: עולם אני רוצה להגיד ש... אני רוצה למחות על השימוש במונח הזה. האמת היא שאיך שהתחלת להגיד את
1: זה, אז את צודקת, אני חושבת.
0: סבבה. לא, אבל אני חושבת שזה חלק עמוק מאוד פה בסיפור של הטיפוסים. ובכלל, במפגש בין בני אדם שונים. שברגע שאני קוראת למשהו תפיסת אז אני צריכה להצדיק אותו, ואני צריכה לעשות לו רציונליזציה. וברגע שאני מבינה שאני באמת הרבה יותר אה, אוטומטית ומופעלת, ונולדתי עם כל מיני דברים ממה שאני חושבת, אז אני יכולה, רגע, זה בהמשך למה שאמרתי בהתחלה, להגיד, אוקיי, זאת אני. זה גמיש קודם כל, אבל זה לא ישנה את עורו פתאום, ופחות להתאהב בדרך שבה אני מתנהלת, כאילו לתת לה כבוד כי זאת אני, כן? אבל לא לנסות להצדיק אותה, או, ואז להקטין דרכי התנהלויות אחרות. אני יכולה לתת דוגמה, נגיד חברה קרובה מאוד שהיא אדם מאוד משימתי, ולאורך המערכת היחסים שלנו, הקונפליקט הזה עלה... מאוד קשה, הרבה פעמים. במקום שאני אנסה להסביר שמה, אבל צריך מערכת יחסים, ומה זה הדבר הזה שמדברים רק כשצריך משהו, ולמה להיות כל כך תכליתיים, ומה עם החברות בין לבין, ומה עם זה, לא, להכיר בזה שהיא ככה, אני ככה, אגב, נדב הוא מדהים בזה, ביכולת שלו, פשוט להתבונן, כאילו, להסת... להסתכל על דברים בלי... בלי שיפוטיות, פשוט להגיד, ככה היא, כאילו, זה, זה מי שהיא. הרבה פעמים הוא מרגיש שהוא צריך... אולי עדיין הוא צריך לתווך לי, לתרגם לי, להסביר לי, כאילו, למה הצד השני עושה ככה וככה, ושאני לא אקח את זה אישית. ובאמת, ה- היכולת הזאת להתבונן בסקרנות, להבין איפה זה מאתגר גם, לראות מה עושים שם, אבל לא מהמקום של תפיסות עולם, או של להצדיק את זה, או של להגיד זה טוב ולא טוב. אני, אגב, לא כל כך מתחברת לחוויה של להיות מוקפת באידיוטים. אני כן, הרבה שנים הלכתי עם אני הכי טובה. אבל לא הרגשתי אה, שאני מוקפת באידיוטים. זה אולי דומה, אבל כאילו החוויה שלי הייתה יותר עסוקה בי <laughs> מאשר באנשים האחרים. אני מה זה לא חושבת ככה יותר, באמת, גם השבוע זה באמת היה רגע של התפכחות כזה, עם ההבנה הזאת שגם הדבר שאני גאה בו, שהוא תכונה טובה שלי וזהו, התנהגות טובה שלי, אפילו הוא, זה משהו שמנהל, שנולדתי איתו. לא במובן שאני ענווה, כאילו, לא רק לא הרווחתי את היכולת הזאת, אלא אפילו כאילו אגו. אגב, זה עוד פעם היה עיסוק של האגו, ולא, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת כאילו מה המינוח המדויק לאלטרנטיבה של העיסוק באגו, אבל uh, אני מביאה יותר uh, התבוננות סקרנית, גם למה שאני רגילה לתת לו שיפוטיות חיובית. נראה לי שזה מה שאני אומרת. יפה. וזה, בכלל, כאילו, תראה, אנחנו מדברות על זה הרבה, על ה... זה, זה, זה נורא מפוכח ורציונלי, אגב, להבין שבני אדם הם ממש ממש שונים, שיש להם מלא היבטים לא רציונליים, ושזה מה שיש. ושאת יודעת, אם אנחנו, זה גם מעניין מה מודדים, כי משימתיות, אפקטיביות, כאילו, למול מה, את מבינה? כאילו, אני לא יודעת, הסיפור של הממוקד מערכת יחסים לעומת ממוקד משימה, זה לא פייר להגיד, כי מבחינתי המערכת יחסים היא משימה.
1: לא, הוא מתכוון שגם כשהטיפוס, כבר מזהה שיהיה לו יותר טוב, או יותר יוביל את המשימה, או לעשות את השינוי, הוא לא יעשה אותו למשל. זאת אומרת, אם אני מבינה ש... סתם, אם אני תקפוס אדום, ואני מבינה שאנחנו פישלנו עכשיו בגלל שאני לא טרחתי לקרוא את הפרטים הקטנים ולהתעכב ולהבין עד הסוף. ועכשיו יגידו לי, שנייה, בואי עכשיו נשב לעשות את זה, ואני עדיין אתעקש לא לעשות את זה, זה המקום הלא יעיל, אוקיי? Okay? או, או למשל, כשהכחול מבין שלבדוק עכשיו חמש פעמים, לא צריך את הרמת איכות שהוא חותר אליה, וזה מעכב יותר מדי, וזה עולה יותר מדי, הוא מבין את זה, ועדיין הוא לא יסכים, הוא ימשיך להתווכח, והוא לא יסכים לוותר על זה. כן. עכשיו, זה מתחבר במידה מסוימת עם מה שאת אמרת, וזה מה שאמרתי שאהבתי, שזה עוזר לנו, קודם כל להוריד חלק מהשיפוטיות. באמת, הוא בדיוק אומר, הוא אומר, אנחנו צריכים להיות מוכנים מאוד 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 להקשיב לצד השני, אגב, הוא מתייחס גם לתחום המכירות, שוב, הוא בהקשר של העבודה, אז הוא מתייחס הרבה גם למכירות, של איך אתה תמכור, רק אם אתה תבין באמת לעומק את הצד השני, מה מניע אותו, מה מקשה עליו, מה הוא רוצה, מה הוא מסוגל, ולא תתחיל לנסות לשנות את זה ולתקן את זה, אלא אני אהיה קשובה לזה ואני אעבוד עם זה, אני אבין מה ה או הוא צריכים ממני כרגע, בסטינג, באינטראקציה בינינו, בסגנון ניסוח, בכל מיני פרמטרים. כדי להיות מסוגלים להיות איתי בדיאלוג הזה, בין אם זה דיאלוג מכירה, ובין אם זה ישיבת צוות, ובין אם זה יחסים בבית, או כל דבר אחר. אז אני אומר, זה קודם כל מצריך מאיתנו נכונות באמת להקשיב כדי לזהות על הצד השני. ואז זה מצריך מאיתנו נכונות להשתנות ולעשות התאמה, שזו סוגיה שאני חושבת שהיינו יכולות לעשות עליה פרק שלם, בעיקר אפרופו מה שאמרת פה בהתחלה, עד כמה את מסוגלת להתאים ולא להיות מדויק לקול שלך, והוא מדבר על זה שאנחנו נדרשים לזה לפעמים. על זה שזה קשה לנו, על זה שככל, אגב, שאנחנו יותר נמצאים בחוויית מצוקה, יהיה לנו יותר קשה לשלוט בזה ולצאת מגדרנו. אם אני מרגישה יותר מאוימת, אז הטבעי שלי יצא ובהקצנה.
0: שזה, אגב, ממש כאילו משהו שאני חושבת עליו הרבה, של היכולת שלי באינטראקטה עם אנשים אחרים. להיות, לתת להם להיות בנוחות, לא בלחץ, כאילו זה ממש משהו שהוא... ממש חשוב, ממש
1: כן. ממש חשוב, כי אז הם יכולים להיות הם, וגם לפעמים לדעת שאנחנו נצטרך להוציא אותם מאזור הנוחות, אבל אז מה מאפשר להם רגע להירגע בתוך זה? זאת אומרת, גם אם אני כרגע מייצרת, למשל, לירוק סביבה מאוד לא סטבילית, לא בטוחה, אני מפתיעה אותו, אני שמה אותו באי-ודאות וכולי, איך אני מייצרת לו את המרחב שבו הוא יוכל ללכת להירגע, איך אני מייצרת לו עוגנים שיעזרו לו. אז הוא מאוד מדבר על זה שכשאתה מקשיב טוב ומבין את הצד השני, זה לא אומר, וזה שוב, זה באמת מתכתב לי עם המון דברים ש, שדיברנו עליהם, שאני עובדת איתם בכל מיני הקשרים, שההבנה של האחרים, היא לא אומרת שאנחנו בהכרח נהיה במין פשרה כל הזמן. היא רק אומרת שאנחנו נדע לעבוד עם זה יותר נכון גם בהקשר של המשימה. וגם בהקשר של כבן אדם לבן אדם ומערכות יחסים. אז במובן הזה אני חושבת שהספר הוא כן אה, מביא מסר מאוד מאוד חשוב. שוב, הוא גם נותן עוד המון כלים שלא הספקנו להיכנס אליהם, אבל הוא מביא מסר מאוד מאוד חשוב אה, במובן הזה של באמת גם להסתכל על עצמנו ועל המסוגלות והמוכנות שלנו, וגם להיות קשובים אה, לאחרים. גם לזכור שאותה תכונה היא לפעמים מאוד טובה ומשרתת. ולפעמים יש הצדדים פחות טובים, וזה הרבה פעמים בעיני המסתכל, הוא אומר משפט סופר נכון בעיניי, שהדיאלוג מתקיים אצל המאזין. שזה משהו שאנחנו תמיד אומרים בכל מיני צורות, של אני יכולה להגיד מה שאני רוצה, אם את לא שמעת את זה, את שמעת משהו אחר, לא משנה למה, מה שיקרה פה זה בהתאם למה שאת שמעת. והוא אומר, וצריך לזכור את זה, ולכן יש חשיבות של להבין איך אני מגיעה אל הצד השני. כי אחרת אני יכולה להיות הכי צודקת ולדבר והכול. אני יכולה לחשוב שאני מנהיגה, אם הצד השני חווה אותי כדורסנית, אני יכולה לחשוב שאני סופר דואגת לאיכות, אם הצד השני חווה אותי כמחבה ומעיקה ומעכבת, אז צריך לעבוד עם זה. יש, כן. מה? Okay. מה רציתי לשאול? לא,
0: יש עוד שני דברים
1: שרציתי להגיד. אוקיי, okay, ואחרי זה אני אסיים במשפט אופטימי מהספר. מעולה,
0: אוקיי. Okay. אז אחד מהדברים שאני רוצה להגיד זה אהבה. כאילו, בשבילי זה ממש מתחבר לזה. כאילו, לא להיות עסוקה בכימות של האיכויות של מי שמולי כמדד לאיך אני מסתכלת עליו, אלא משהו שאני חווה אותו כאהבה, באמת, כאילו, לראות את מי שמולי, אהבה. זה אה, אהבה במובן של אה, הערכה למי שמולי, לא שיפוטית, אה, סקרנות כלפי מי שמולי. זה משהו שאני מרגישה שהוא מייצר, ככה אני רוצה לחיות. אני, אני רוצה לחיות מתוך הבנה שאנשים הם שונים וכל אחד נושא את הסל שלו. האם ו...
1: יכולת ביקורת?
0: זה, זה לא קשור, רגע, לא, אני אגיד, לא ביקורת, כמו בהירות לגבי מה מתאים לי מצד אחד, ומצד שני, כן, שיח פתוח, וזה דיברנו בכנות רדיקלית, על האם זה בעיני מקדם את המטרה שלשמה התכנסנו או לא, אבל שיח פתוח. לא לדעת, וזה, כולל אפילו אם עשיתי את זה מיליון פעם, להגיד מהניסיון שלי, שהוא רב מאוד, הדבר הזה לא, לא יעבוד.
1: לא, אבל אני לא שואלת את זה, אני שואלת, שוב, נניח דוגמה שהוא מביא, הוא אומר, כשאדום מתפרץ, ספציפית עם אדום, הדבר הכי יעיל זה להגיד לו, תפסיק ותתאפס על עצמך. וכאילו, בגלל שהם מסים מתאים, זה הרבה פעמים מספיק. למצוא אבל, את אבל ה... זה בדרך, רגע...
0: זה לא קשור. הדבר שאני מדברת עליו הוא פנימי. יכולים להיות לו לא הרבה ביטויים חיצוניים, שהם כן, הם צריכים להיות uh, חכמים מול מי שמולי, כן? אבל הדבר הפנימי הזה, אני מרגישה שהוא עובר, הוא עובר החוצה, בדיוק כמו שדיברנו בכנות רדיקלית. והדבר השני שרציתי להגיד, זה לגבי המדידה. אז הוא אומר מערכות יחסים מול משימה, ושם את זה כאילו על ציר שהוא כאילו בשני כיוונים מנוגדים. ואלף, אני רוצה לערער על הדבר הזה, כי אני חושבת ש... אני חושבת שזה הולך לשני הכיוונים אגב, אני חושבת שאנשים שאין להם שום משימה למערכת יחסים, חסרה להם משמעות וזה דבר שהוא חסר. יכול להיות שהמשימה במקרה היא קשורה במערכות יחסים, אבל היא לא חייבת להיות. והדבר השני זה כמובן ההפוך, שכאילו לדבר רק על משימה בלי לדבר על מה קורה לאנשים באמצע, זה לא יעיל בעיניי, וזה מתחבר לי למשהו... אני euh... אגיד
1: יותר מזה, אני חושבת שהרבה פעמים המשימה לא תוכל להתקדם בלי מערכת יחסים.
0: כן, כן, נכון. וזה... <אז>... שהוא. מודדים GDP, זה התוצר הלאומי הגולמי, וזה כסף, אוקיי? מודדים כסף, אני לא יודעת בדיוק אה, את הנוסחה. אבל יש היום בעולם המון מדדים אלטרנטיביים, שאומרים שהמדידה היא של משהו אחר, היא של אושר, היא של איכות חיים, היא של בריאות, ומוצאים מדדים למדוד את הדברים האלה. ואז כל המוכוונות של כל המערכת הכלכלית היא אחרת. אם המערכת הכלכלית שלנו הייתה בנויה על זה שהתוצר הלאומי הגולמי שכולם מכוונים אליו הוא בריאות, יכול מאוד להיות שכל השיח הזה על המשימה לעומת מערכת יחסים היה נראה אחרת לגמרי, כי לא היו מתאפשרים, או היו פחות מתאפשרים, מצבים נגיד דורסניים בעבודה, שבהם אנשים מוותרים על האפשרות לעשות אימון כושר או להיות עם הילדים שלהם כדי להשיג את המשימה. והיה יותר מקום לרגש ולתסכול ולהצלחה ולמשמעות, ששוב, זה, אני לא אומרת פה משהו חדש, כן? יש על זה כבר הרבה שיח בעולם העבודה, אבל בסוף זה גם נורא קשור למה אם המטרה היא להרבות את הכסף של החברה בכמה שפחות זמן, וזה התעדוף העליון, אז דברים אחרים ייפגעו בדרך. אני, התפיסה שלי על עצמי, וזו לא, לא תפיסה תיאורטית, זה איך אני רוצה לחיות את חיי. באופן שמה, שהמקום העבודה שלי, יש לו קשר ישיר לרווחה הנפשית שלי, במובן שהוא תומך בו, שהוא תומך בה, במערכות היחסים שבתוכו, באפשרות של להתפתח ולצמוח, ביכולת שלי להיות אותנטית, ביכולת שלי להתמודד, אגב חשבתי עלייך השבוע, עם הדפוסים ונקודות העיוורון שלי, אני לא חושבת שהבוסת שלי היא המטפלת שלי, אני לא חושבת שהקולגות שלי צריכים להיות אנשי טיפול, לא, אבל אני כן חושבת ש... אגב, הרבה ויכוחים שלנו שלקח לי להגיע לדבר הזה שהתפתחות היא קורת בתוך מערכת יחסים באופן הרבה יותר מוצלח מאשר לבד, או בעצם זה תמיד קורה בתוך מערכת יחסים, אפילו אם חלקה היא מערכת יחסים שלי עם עצמי, וככה ו- אני רוצה לחיות. אז אני, אני רוצה להגיד שמבחינתי הציר הזה, יש לי קצת בעיה איתו.
1: אני מקבלת את זה. שוב, אני גם חושבת שמערכת יחסים משפיעה בסוף על זה, ואני אגיד, הוא אפילו באיזשהו שלב הביא דוגמה, שחשבתי בדיוק את מה שאת אמרת, שהוא מביא מקום שכחול יתנגד, כי הוא לא רואה את זה קשור למשימה, ולמה להתעכב עכשיו על משהו שקשור למערכות יחסים, וחשבתי לעצמי, זה פשוט צריך להגדיר לו מטרה חדשה. כי ברגע שהמטרה והמשימה משתנות, הוא מתכוונן אליהם. אז, אז אני, אני מאוד מזדהה עם מה שאת אה, אמרת. אני אסיים בכאילו המסקנה הסופית של הספר שהוא מביא, שיש בה משהו מאוד אופטימי ואוהב, אפרופו, וזה גיוון. הוא עשה ניסוי של אה, משימות אה, שהוא חילק אנשים לארבע קבוצות לפי הצבעים. הוא אמר, יהיה הכי קל, כאילו, לאדומים להסתדר, לאדומים צהובים לצהובים וכולי. אה, אני מקצרת. אף אחת מהקבוצות לא הצליחה לעמוד במשימה, כי כולם שיתפו פעולה עם הטעות שמאפיינת אותם, בסדר? אז אף אחת מהקבוצות לא הצליחה לעמוד במשימה. ו... והוא אומר, והמסקנה היא, מה שהיום מדובר הרבה מאוד בעולם העבודה, זה הגבעון, הדייברסיטי. כי א', זה חוסך מאיתנו להתקע על נקודות העיוורון שלנו, וב', כי אם אנחנו מכירים בזה שכל אחד יביא תועלת בחלק אחר, ואנחנו צריכים את כולם, וכל אחד יוכל לתרום את החלק שלו. שוב, אנחנו נצטרך לדעת לקבל את החלק שלו, כי החלק שלו יכול להיות לנו קצת מאתגר, רק אז מגיעים לתוצאות הטובות ובמהירות הכי גדולה. אז זה ככה אהבתי כסיום. מקסים. נכון? תודה רבה. תודה, ירדן.